0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von HVB Marktbriefing, dem Podcast der Wirtschaft und Finanzmärkte keine Minute aus den Augen lässt. Wir geben Unternehmen und Investoren alle 14 Tage Hinweise und Hintergründe zu den wichtigsten aktuellen Trends am Markt. Mein Name ist Titus Kroder. Es geht in der heutigen Ausgabe um die neuesten Entwicklungen bei nachhaltigen Finanzanlagen. Wir hatten an dieser Stelle schon mehrfach darüber gesprochen und heute haben wir dazu als Gast eine weitere Marktstimme von Gewicht dabei. Es ist Thomas Kruse. Er ist Co-Geschäftsführer und Chief Investment Officer für die deutschsprachige Region von Amundi, Europas größten Fondsanbieter. Herzlich willkommen, Herr Kruse, beim HVB-Marktbriefing.
1: Herzlich willkommen, Herr Kroder. Vielen Dank.
0: Unsere Runde ergänzt der auch aus dem Marktbriefing schon bekannte und nicht minder kenntnisreiche Kommentator Philipp Gistakis. Er ist langjähriger Chef der Hypovereinsbank. Auch an dich Philipp, grüß Gott und herzlich willkommen. Hallo Titus und hallo Thomas. Die sogenannten ESG-Anlagen, das sind nachhaltige Finanzanlagen, also zum Beispiel Aktien. Die dahinterstehenden Unternehmen halten Umweltstandards, Sozialstandards oder auch Standards guter Unternehmensführung auf besonders vorbildliche Weise ein. Damit tragen sie dazu bei, die Probleme der Menschheit, den Klimawandel etwa, die Rohstoff- und Energieverschwendung, aber auch zum Beispiel Kinderarbeit oder andere Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen. ESG-Anlagen boomen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Amundi, ein erstklassiger Partner der HVB im Fondsgeschäft, verwaltet derzeit schon deutlich über 700 Milliarden Euro nachhaltiger Finanzanlagen. Als Anteil des verwalteten Gesamtvolumens von aktuell 1.800 Milliarden Euro ist das mehr oder weniger, schon beinahe die Hälfte aller Anlagen bei Amundi. Herr Kruse, jeder Boom hat einmal ein Ende. Ist die ESG-Euphorie, die wir gerade erleben, bald wieder vorbei? Oder ist das in Ihren Augen ein wirklich langfristiger Trend? Werden wir in fünf Jahren noch über ESG überhaupt sprechen?
1: Ich gehe klar davon aus, dass sich ESG als das New Normal, nennen wir es einmal, etablieren wird. Der Regulierer schafft Voraussetzungen, die darauf abzielen letztendlich, dass ESG eben nicht ein Trend momentan ist, sondern sich wirklich auch in der Investmentwelt etablieren wird. Und ich glaube, auch der Kundenwunsch geht klar in diese Richtung, dass man eben nicht nur eine Markt auskömmliche Rendite erzielen möchte, sondern eben mit seinen Investitionen auch etwas bewirken möchte. Also insofern, dieser Trend wird sich etablieren. Wir haben von Seiten des Regulierers Eckpunkte bekommen. Die Asset-Manager stellen sich daraufhin um, aber ich glaube, allen voran auch der Kundenwille ist da, etwas mit seinem Geld bewegen zu wollen.
0: Philipp, siehst du das ähnlich? Derzeit herrschen ja denkbar gute Marktbedingungen am Aktienmarkt. ESG-Investments konnten da konventionelle Anlagen in vielen Fällen outperformen. Wird diese starke Nachfrage anhalten? Wird das deiner Meinung nach Bestand haben?
2: Also zunächst mal ähm, sehe ich das auch so. Die Kundennachfrage im Moment ist enorm stark und im Wesentlichen nach nachhaltigen Anlageprodukten. Und ich gehe auch davon aus, dass das so bleiben wird natürlich. Und wovon ich auch ausgehe, ist, dass nachhaltige Produkte die jetzt noch vielleicht ein bisschen wie Nischenprodukte wirken, sind sie es eigentlich nicht mehr. Sie sind sozusagen schon im Zentrum angekommen, aber sie wirken vielleicht in der Wahrnehmung des einen oder anderen Beobachters noch so, dass die das neue Normal werden, werden und dass die Nachfrage das Angebot nach entsprechenden Lösungen immer stärker ausweiten wird und in Zukunft werden der größte Teil der Produkte eben nach entsprechenden Kriterien, auch nach nachhaltigen Kriterien gesteuert werden.
0: Mhm. Bei nachhaltigen Anleihen gibt es ja im Idealfall eine doppelte Dividende. Einmal die finanzielle Rendite und zum Zweiten den positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft. Welches Motiv steht für die meisten Kunden eigentlich im Vordergrund bei einer SG-Anlage? Herr Kruse.
1: Der Kunde möchte in erster Linie eine Markt gerechte Rendite erzielen. Aber das alleine ist nicht mehr der ursprüngliche Wunsch. Und deshalb glaube ich auch, ESG ist nicht ein Performance-Thema, sondern es ist ein Thema, dass der Kunde klar sagt, ich möchte entsprechend meiner eigenen Wertvorstellungen auch etwas bewegen in Zeiten, wo es um Klimaschutz geht, in Zeiten, wo es aber auch um soziale Ungerechtigkeiten geht und natürlich auch Themen wie Korruption, die dann in den G-Bereich fallen mit Governance-Regularien. Also insofern, ich denke, der Kundenwunsch spielt mehr und mehr eine Rolle. Es ist nicht ein reines Performance-Thema. Thema.
2: Also für mich ist wichtig, dass auf der einen Seite die Kunden natürlich diese Produkte nachfragen und der größte Teil der Kunden aktuell des Neugeschäfts konzentriert sich auf dieses ESG-Thema und natürlich liegt das ein bisschen auch daran, dass in den vergangenen Jahren die nachhaltigen Strategien sich sehr gut entwickelt haben, zum Teil sogar besser als die klassischen nicht nachhaltigen Produkte. Die Anlagestrategien unterscheiden sich und wir sind überzeugt davon, dass man mit nachhaltigen Anlagestrategien auch nachhaltige auskömmliche ökonomische Renditen erzielen kann, aber natürlich nicht in jeder Marktphase und in jeder Situation immer höhere oder gleich höhere Renditen. Das haben wir auch am Anfang diesen Jahres gesehen, wo eben der Ölpreis relativ stark gestiegen ist, indem eben dann Strategien, die stark in ölpreisnahen Industrien investiert waren, sich ein bisschen besser entwickelt haben. Also die Nachfrage ist groß. Wichtig ist aber eben, dass man als Kunde, als Anleger beide Seiten sieht. Die ökonomische Strategie, aber natürlich auch die nachhaltige Strategie, die hinter dem Portfoliomanagement steht.
1: Ich denke auch, dass der Kunde tatsächlich sogar noch einen weiteren Punkt erwarten darf. Ich sagte bereits anfangs, die Asset-Manager stellen sich auch auf dieses ESG-Thema ein. Es geht also nicht nur darum, tatsächlich einzelne Titel, die mit einem bestimmten ESG-Score sich, sich qualifizieren, auszuwählen, sondern der Anleger darf auch erwarten, dass man sich entsprechend dieser ESG-nachhaltigen Regularien bei dem Unternehmen engagiert, im Rahmen von Hauptversammlungen entsprechend abstimmt, tatsächlich aber auch mit den Unternehmen in Kontakt tritt, und sagt, hier habt ihr diesen Score, hier habt ihr den Score, da müsst ihr euch verbessern und dann diese Veränderungen aber auch monitort und weiter mit entwickelt und begleitet.
0: Der Boom bei ESG-Anlagen hält also an. Aber es gibt ja auch aktuell noch Hindernisse in diesem ja gerade erst aufblühenden Markt. Eines davon ist die noch relativ geringe Vergleichbarkeit. Herr Kruse, nicht für jeden Investor in Europa ist ESG gleich ESG. Wie schlüsselt sich das aus Ihrer Sicht auf? Sie haben den Europa-Überblick und welche Probleme entstehen da? Ja, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, Herr Kruder. Also man kann schon sagen, dass
1: in den einzelnen Ländern innerhalb der EU durchaus ein unterschiedliches ESG-Verständnis herrscht. Und zwar haben wir auf der einen Seite die Taxonomie, die natürlich auf wissenschaftlicher Grundlage eine Basis für nachhaltiges Investieren darstellen soll. Das Verständnis ist aber sicherlich unterschiedlich in, sagen wir mal, nordeuropäischen, skandinavischen Ländern oder südeuropäischen Ländern. Ein schönes Beispiel, denke ich mal, ist äh, das Thema Atomkraft. Während in Frankreich Atomkraft ein ganz normaler Energieträger ist, Sagt ein Investor in Norwegen zum Beispiel, ja, Bahnfahren mit Elektro ist eine gute Sache, aber wo kommt denn der Strom her? Das heißt, es gibt da sicherlich in vielen Ländern ein vollkommen unterschiedliches Verständnis und hier bedarf es natürlich einer bestimmten Transparenz und Einheitlichkeit im Verständnis, damit man auch einklassifizieren kann, was habe ich denn mit meinem nachhaltigen Investment? Fahre ich jetzt detailliert wirklich mit nicht atomstrom Ist es das, was wir am Ende wollen oder muss man sich auch dessen bewusst sein, okay, man akzeptiert gewisse Minimumstandards, wenn man nachhaltig investieren möchte. Diese Diskussion ist im Gange. Es braucht mehr Transparenz, denke ich mal, und über die kommenden Jahre wird sich hier auch durchaus mehr und mehr ein einheitliches Verständnis entwickeln.
0: Philipp, auch du triffst ja viele Kunden, unterhältst dich mit ihnen über nachhaltige Anlagen. Haben diese Kunden schon einheitliche Ansprüche an solche Investments und braucht
2: der Markt langfristig so eine Vereinheitlichung überhaupt? Das ist sehr unterschiedlich dahingehend, mit welchen Kunden man spricht, wenn man zum Beispiel mit institutionellen Anlegern spricht, die sich schon sehr lange und intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das ist zum Beispiel eine der ersten Vorreiter in diesem Bereich, waren ja kirchliche Anleger, die eben, nach entsprechenden ethischen Maßstäben ihre Gelder angelegt haben wollen. Die haben ein sehr intensives und klares Verständnis davon und hatten das auch schon ganz lange, was für sie eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Das bedeutet übrigens nicht, dass diese Anleger keinen Beratungsbedarf haben im Anlageprozess, denn denen muss man dann als Portfoliomanager deutlich machen, welche Auswirkungen bestimmte Einschränkungen auf das Investmentuniversum haben. Und auf der anderen Seite haben wir Privatanleger, die jetzt zu uns kommen und sich für das Thema interessieren und die vielleicht schon die ein oder anderen Vorstellungen haben, aber viele kommen auch dazu und interessieren sich für das Thema, haben sich aber noch nicht intensiv beschäftigt. Und Alle die muss man eben informieren, muss man beraten. Was bedeutet das Ganze denn? Und das Wichtigste, worauf wir uns hin entwickeln müssen, ist, dass wir eben Reporting-Standards entwickeln, also wie wir bestimmte Nachhaltigkeitswirkungen entsprechend darstellen können, damit die Anleger dann auch eine entsprechende Entscheidung treffen können. Was möchte ich denn eigentlich? Und wie gesagt, da unterscheiden sich die Perspektiven von einzelnen Anlegern sehr stark. Wenn man jetzt von Ländern spricht, zum Beispiel in Frankreich, in dem die Atomkraft eine große Rolle spielt und denen die Atomkraft sicherlich deutlich weniger kritisch, insbesondere im Zeichen des Klimawandels, gesehen wird, als hier zum Beispiel in Deutschland. Andere Frage bei ethischen Investoren, also wenn wir mit kirchlichen Investoren spielen, da spielt dann das Thema zum Beispiel Glücksspiel, Adult Entertainment, Alkohol möglicherweise eine wesentlich größere Rolle, als das für andere Anleger eben wichtig ist. Also wichtig ist, die Perspektiven unterscheiden sich und was eben zentral ist, ist, dass man Kunden durchaus beraten muss, was bedeutet denn nachhaltiges Investment für dich als Anleger? Was möchtest du dort berücksichtigt haben? Natürlich haben wir, genauso wie die Kollegen von Amundi, auch einen gewissen Blick darauf und haben gewisse Vorstellungen, was wir für nachhaltig entsprechend halten. Aber es ist eben auch wichtig zu hören, was findet der Kunde nachhaltig und was ist für den Kunden entsprechend wichtig?
0: Herr Kruse, vielfältige Kundenansprüche, aber noch wenig Vergleichbarkeit und Sie haben es ja auch schon gesagt, noch wenig Transparenz. Was bedeutet das für die Vertriebspraxis eines so großen Hauses wie Amundi? Ja gut, wir müssen
1: natürlich äh, unsere Berater schulen. Ähm, wir müssen einen eigenen Ansatz auch für Amundi definieren. Das heißt, es geht über diese generellen Ausschlüsse von, sagen wir mal, Waffenlieferungen und so hinaus, haben wir auch ganz klar gesagt, wir schließen Unternehmen, die einen bestimmten Anteil in Kohle in ihren Umsätzen generieren. Generieren aus, genauso auch im Tabakbereich. Das heißt, das ist ein unternehmensindividueller Ansatz. Damit gehen wir auch an den Markt. Das müssen auch unsere Berater wissen. Das müssen auch unsere Vertriebspartner wissen, damit sie im Prinzip auch ihren Kunden wiederum dann ganz klar sagen können: In einem Amundifonds sind diese Themen nicht enthalten. Wie gesagt, was mir auch wichtig ist, es geht nicht nur um Titelselektion, sondern es geht viel mehr darüber hinaus auch um das Engagement in dem. Thema nachhaltiges Investieren, das heißt die Unternehmen auch in diese Richtung zu bewegen und mitzugestalten, sich mitzuentwickeln, dann wird nämlich auch das Investitionsuniversum für uns zukünftig immer größer werden, dadurch, dass mehr und mehr Unternehmen sich auch qualifizieren für ein nachhaltiges Investieren und das muss das Ziel sein und das wird auch passieren. Dementsprechend bin ich auch der Meinung, dass nachhaltiges Investieren oder dieses ESG Investieren sich auch komplett in der Realität etablieren wird.
0: Ganz wichtig ist beim Thema nachhaltiges Investieren, natürlich auch der Regulierungsrahmen. Wir wollen jetzt nicht zu stark ins Detail gehen. Es gibt aber den neuen EU-Taxonomierahmen für nachhaltige Anlagen. Sie haben schon gesagt, eine Art wissenschaftliche Grundlage, um die Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Unternehmen zu beurteilen. Sorgt so etwas für mehr Ordnung, für mehr Transparenz? Ist es aus Ihrer Sicht ein Schritt nach vorne?
1: Es ist für mich in erster Linie mal eine wissenschaftliche Grundlage. Es klingt sehr komplex, der Taxonomierahmen, aber es schafft zumindest mal ein sehr breites, wenn auch sehr komplexes Rahmenwerk und gleichzeitig auch ein einheitliches Verständnis. Im Moment ist es halt ein Taxonomierahmen, der bisher für europäische Länder und europäische Investoren gemacht worden ist. Außen vor ist da jetzt zum Beispiel auch komplett noch die USA und ich denke mal, auch die USA als das Land, wo wir eben die meisten Investoren und die meisten investierten Gelder auch haben, wird in der Zukunft sich in diese Richtung entwickeln und auch einen eigenen Standard vermutlich definieren. Das heißt, wir sind hier gerade erst irgendwo am Anfang, Standards zu entwickeln. So muss man es auch klar sagen. Insofern, der Taxonomierahmen ist vielleicht eine gute Grundlage für zukünftige Standards. Aber die Zeit wird es brauchen, dass wir auch mit anderen großen Marktteilnehmern, speziell in den USA, ein einheitliches Verständnis schaffen. Was ist denn tatsächlich zu verstehen und dann nachhaltig investieren? Es kann natürlich gut sein, dass sich länderspezifische Eigenheiten entwickeln. Denen muss man dann Rechnung tragen. Dessen muss ich auch ein Kunde aufgrund der Transparenz, die wir ihm bieten müssen, bewusst sein. Wenn ich in einen amerikanischen Fonds investiere, akzeptiere ich A, B oder C. Das ist anders vielleicht, wenn ich in einen Fonds investiere, der zum Beispiel auch ein deutsches Label hat, also einen deutschen, ein deutsches Zertifikat. Was was es ja vom Forum für nachhaltige Investitionen gibt. Diese Transparenz muss man schaffen, damit der Kunde dann auch ganz bewusst entscheiden kann, was möchte ich dann eigentlich als nachhaltiges Investment für mich persönlich haben.
0: Ist denn ganz grundsätzlich gesprochen, Frage an dich Philipp, wen siehst du da in der Pflicht? Ist es mehr der Regulierer, ist es die Finanzbranche, ist es die Politik, sind es die Unternehmen? Wer sollte den Trend
2: zu ESG-Investments hauptsächlich treiben? Also den Trend zu ESG-Investments treibt natürlich hauptsächlich der Anleger mit seinem Interesse. Aber alle von dir genannten Parteien spielen eine sehr große Rolle. Die Regulierung, natürlich auch die Dienstleister, also wir in der Finanzbranche und eben, wie gesagt, auch die Kunden müssen sich hier auf bestimmte Dinge einigen und sind da auch von zentraler Bedeutung, eine Entwicklung hier in Gang zu setzen. Und ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Wir sprechen jetzt über Regulierung. Und wenn man sich Geschichte von Regulierungen anschaut, zum Beispiel Bankenregulierung, dann fängt das irgendwann mal an. Da wird sozusagen werden die ersten Regulierungsmaßstäbe gesetzt. Aber das bleibt dann nicht über Jahrzehnte so, wie das sozusagen am Anfang war, sondern das differenziert sich weiter aus. Und ich glaube, wir müssen das Ganze als eine Entwicklung sehen. Ja? Also so das ist so ähnlich wie, ich sage jetzt mal, im Wilden Westen. Ja? Es gab im Wilden Westen ganz viele Dinge, die funktioniert haben und nicht funktioniert haben. Und dann wurden irgendwann mal bestimmte Pflöcke eingeschlagen. Und das Ganze hat sich sozusagen entwickelt und einen Fortschritt sich dargestellt und sich haben sich Strukturen entwickelt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Noch ein Punkt zu dem Thema, das der Thomas angesprochen hat, dass die Situation oder die Fragen, die sich hier stellen, ziemlich komplex sind, ist tatsächlich so. Ich glaube, es hilft, den Zuhörern zu verstehen, was bedeutet denn eigentlich komplex und warum sind Dinge komplex? Nehmen wir mal nur das Thema Dekarbonisierung, also CO2-Ausstoß. Wenn wir also nur diesen Maßstab steuern wollen in unseren Portfolios, dann müssen wir wissen, wie einzelne Unternehmen, welchen CO2-Fußabdruck die haben. Und da spielen verschiedene Levels eine Rolle. Also zunächst einmal spielt zum Beispiel eine große Rolle, wie viel CO2 emittieren denn diese Unternehmen durch Produktion direkt. Und wie viel emittieren Sie zum Beispiel durch weiteren Energiekonsum, also durch Elektrizitätsbedarf? Das nennt man typischerweise Scope 1, Scope 2, also direkte Produktion und Elektrizitäts- oder weiterer Energiebedarf, der daraus resultiert. Jetzt könnten natürlich Unternehmen, ich sage jetzt mal, incentiviert sein, möglichst viel von CO2-Konsum an Vorprodukte und Lieferanten auszulagern. Dann stehen sie ganz gut da mit Scope 1 und 2, weil sozusagen der größte Teil des CO2-Haushaltes oder des CO2-Verbrauchs in den Vorprodukten steckt. Und deswegen müssen wir auch das berücksichtigen. Wir müssen eben auch berücksichtigen, wie viel CO2-Emissionen stecken denn in den Produkten, in den Vorprodukten, die die Unternehmen einkaufen das das nennt man dann Scope 3. Und das bedeutet aber, da die Lieferketten sehr komplex sind, dass hier tatsächlich sehr komplexe Reporting-Standards notwendig sind und eben auch aus Lieferanten oder aus Lieferketten, die eben aus Jurisdiktionen stammen, die nicht unbedingt unter europäisches Recht fallen die also sozusagen über europäische Rechtsrahmen nicht zu verpflichtet werden können, bestimmte Dinge offen zu legen. Und das macht unter anderem die Komplexität aus. Wir brauchen zunächst einmal als Portfoliomanager ja Daten. Wir müssen wissen, wie sieht denn eigentlich der CO2-Abdruck eines Unternehmens in seiner kompletten Wertschöpfungskette
0: aus? Schauen wir uns in dem Kontext doch auch nochmal die Rolle der Vermögensverwalter genauer an. Die suchen sich, wie du gerade beschrieben hast, die ESG-konformen Unternehmen raus und packen sie in nachhaltige Formprodukte. Sie fordern aber auch, Herr Kruse, Sie hatten das auch schon angesprochen, aktiv dazu auf, etwas für das eigene ESG-Profil zu tun. Wie läuft sowas in der Praxis ab? Wie treibt man Unternehmen an, mehr für ihr ESG-Profil zu tun?
1: Gut, das fängt jetzt in erster Linie mal damit an, also wenn ich jetzt über Amundi reden kann, wir selber haben 14 Datenprovider, die im Prinzip Daten uns zur Verfügung stellen. Wir selber gucken uns dann anhand von 37 Kriterien für die Bereiche E, S und G die einzelnen Unternehmen an und bei diesen 37 Kriterien sind es 16 Generelle und 21 sektorspezifische. Das heißt, über diese Art kommen wir dann mit den Datenprovidern auf deren Grundlage eigentlich zu einem Scoring. Wir selbst entscheiden dann, wie wir dieses Scoring ähm, interpretieren wollen und was wir dem Unternehmen am Ende tatsächlich auch für ein Scoring geben. Wir werden aber natürlich feststellen, dass bei den einzelnen Daten der Provider teilweise sehr große Unterschiede gibt. Wenn wir uns dann mit Unternehmen treffen und tatsächlich haben wir jetzt selbst im letzten Jahr 2020, also in dem Corona-Jahr, über 800 Unternehmen gesprochen, nur zum Thema ESG, also nicht zum Bereich Fundamentalanalyse, das ist komplett getrennt und unabhängig bei uns nur zum Bereich ESG, dann sprechen wir speziell die Unternehmen auf diese Bereiche an, wo es deutlich unterschiedliche Scores gibt oder wo es auch einheitlich schlechte Scores gibt, wo sie sich zum Teil verbessern müssen. Und das ist eben nicht immer nur in dem Bereich Klima, Ökologie, was ja bisher immer noch sehr prominent und dominant ist in diesem Bereich ESG, sondern es geht genauso um soziale Aspekte. Gerade bei deutschen Unternehmen kommt jetzt mehr und mehr auch hinzu das Wertschöpfungskettengesetz. Das heißt, dass wir auch für unsere Vorprodukte in deutschen Unternehmen mitverantwortlich sind. Solche Themen werden angesprochen wo man dann auch sagen kann, okay, hier müsst ihr euch verbessern, zum Beispiel bei Arbeitsbedingungen in ausländischen Produktionseinheiten etc. etc. Und dann wird man natürlich in weiteren Meetings auch darauf achten, wie hat sich das Unternehmen in diesem Bereich verändert. Und tatsächlich, wenn wir über die unterschiedlichen Standards, zum Beispiel in Europa einerseits und meinetwegen zukünftig dann auch in Amerika andererseits reden, bei dem Unternehmen kommt all dieses zusammen. Das heißt, das, was der Philipp sagte, die Unternehmen werden aufgefordert sein, umfangreich Daten und Reportings zur Verfügung zu stellen, aber sie werden sich eben auch bemühen, sowohl deutschen, europäischen, aber auch amerikanischen Standards zu entsprechen, damit sie sich in einem guten Maße für die jeweiligen ESG-Ratings auch qualifizieren und damit als nachhaltige Anlage mehr und mehr ähm, zur Verfügung stehen.
0: Nun ist Amundi ein Vermögensverwalter, der also... Im Prinzip und wahrscheinlich vorwiegend Eigenkapital von Firmen bei Investoren platziert. Und die HVB ist eine Bank, die das auch tut, die aber auch noch parallelen Finanzierungen anbietet, also auf der Fremdkapitalseite, der Kreditseite solcher Unternehmen arbeitet. Wie hängt das bei einer ESG-Beurteilung zusammen? Philipp, kannst du mal diesen Analyseprozess darstellen?
2: Ganz wichtig ist, dass wir an der Stelle den Wirkungsmechanismus von nachhaltigen Investments sozusagen auf Nachhaltigkeit ein bisschen darstellen. Weil man kann sich ja natürlich als Beobachter fragen, was soll denn das Ganze eigentlich? Die Finanzindustrie investiert irgendwas, was kommt denn da tatsächlich an Nachhaltigkeitswirkung an? Und im Prinzip kann man ja so drei wichtige Wirkungskanäle identifizieren. Der erste ist ein Anreiz der aus Investments entsteht. Also wenn jetzt ein Anleger eine bestimmte Aktie kauft, dann entsteht Nachfrage nach diesem Wertpapier, der Kurs steigt und steigende Kurse setzen sich dann sozusagen in günstigere Kapitalkosten des Unternehmens um. Also das heißt, mit steigenden Aktienkursen verbilligen sich oder verbessern sich die Kapitalkosten des Unternehmens. Das ist ein positiver Anreiz und umgekehrt funktioniert das natürlich auch, wenn wir entsprechende Unternehmen, die sich eben nicht wohlverhalten, dann deren Aktien verkaufen. Das der erste, es gibt einen Anreiz. Gekoppelt daran, von der Bankseite geht es natürlich auch um die Investitionen, um Investitionen in Innovationen, in nachhaltige Infrastruktur, die müssen finanziert werden. Und da spielen natürlich gerade Banken als Fremdkapitalgeber eine zentrale Rolle. Das heißt, uns Banken kommt da eine große, wichtige Rolle auch auf der Finanzierungsseite zu. Also nachhaltige Energiequellen, Windräder, Solarparks, nachhaltige Energieinfrastruktur, die muss finanziert werden und die sollte natürlich auch zu möglichst günstigen Konditionen finanziert werden. Und der dritte Wirkungsmechanismus ist der, den wir eben als Anleger über unsere, ich sage jetzt mal, Aktionärsrechte ausüben können, nämlich wir als Aktionäre haben ja eine Stimme auf der Hauptversammlung und die müssen wir hörbar machen bei den Unternehmen. Übrigens nicht nur über den Kanal bei der Hauptversammlung, sondern natürlich auch wir als Banken in Kreditgesprächen mit Unternehmen natürlich auch darlegen, wie sehen wir das denn, das Ganze und wie wirken sich denn bestimmte Verhaltensweisen von dem Unternehmen auf einen Nachhaltigkeitsscore aus. Und an der Stelle wird es tatsächlich sehr wichtig, denn das Nachhaltigkeitsthema, das betreiben wir Banken ja nicht nur mit der Nachhaltigkeitsbrille, mit der ökologischen, sozialen Brille, sondern das betreiben wir natürlich auch mit einer Risikomanagementbrille. Wenn wir Unternehmen finanzieren, müssen wir das Risiko, das Kreditrisiko, das diese Unternehmen darstellen, entsprechend analysieren und da können natürlich Nachhaltigkeitsrisiken, zum Beispiel wenn Unternehmen in nicht nachhaltige Geschäftsfelder investieren, die eben ökologisch, aber möglicherweise dann eben auch langfristig ökonomisch nicht nachhaltig sind, Risiken darstellen, die wir möglicherweise nicht eingehen wollen. Und diesbezüglich bedarf es natürlich einer intensiven Kommunikation zwischen den Anlegern, zwischen den Kreditgebern und den Unternehmen, damit den Unternehmen auch klar ist, was müssen die denn tun, damit sie in den Nachhaltigkeitsbewertungen auch in unseren Risikomanagementsystemen entsprechend gewürdigt werden?
0: Herr Kruse, ich vermute mal, auch äh, bei Fondsmanagern oder auch bei Asset Managern guckt man natürlich nicht nur auf die ESG-Ratings, sondern in einer weiteren Analyse nimmt man natürlich auch äh, andere betriebswirtschaftliche. Erfolgsgrößen noch unter die Lupe. Wie passiert das ganz praktisch gesprochen im Hause Amundi? Es
1: sind zwei komplett unabhängige Unternehmensbereiche, das heißt die klassische Fundamentalanalyse, die natürlich die einzelnen Finanzkennzahlen prüft und auf der anderen Seite ein eigener Bereich, das, ist das sogenannte ESG-Research, wo wir mehr als 40 Kollegen inzwischen beschäftigen, die sich nur mit dem reinen ESG-Rating auseinandersetzt. Tatsächlich muss man sagen, wir bekommen dann einen ESG-Score auf der einen Seite, der bei uns auch in den, wir nennen das Front-Office-Systeme, das heißt da, wo jedes Unternehmen letztendlich sichtbar wird im Portfolio, aber auch eine eigene Empfehlung von fundamentaler Seite, ob man hier eine Investition tätigen sollte oder ob man es vermeiden sollte, ob wir hier eine Mehrrendite erwarten oder nicht. Also wie gesagt, komplett unterschiedliche Funktionen. Man muss auf der anderen Seite sagen, aber wenn ich vielleicht nochmal auf das Thema, auch was der Philipp eben angesprochen hat, zurückkommen darf, Unternehmen, die sich nicht für ein ESG-Rating höherer Natur qualifizieren, müssen sich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass sie möglicherweise zukünftig einen schlechteren Zugang zum Kapitalmarkt haben und damit auch die Fremdfinanzierungskosten durchaus steigen. Man hat schließlich in irgendeiner Form auch ein Risiko, wenn man dem ESG-Standard nicht entspricht. In der Regel ist es ein Reputationsrisiko, möchte ich mal sagen. Ich glaube, das Gerät das Gerichtsurteil, was wir jetzt jüngst zu Shell gesehen haben, spricht so ein bisschen in diese Richtung, wo dann ganz klar gefordert wird, dass man bestimmte Auflagen auch auf Langfristigkeit erfüllen muss, hier tatsächlich gerichtlicher Natur in einem Urteil umgesetzt. Auf der anderen Seite kann man sagen, das ist sonst so ein bisschen der Druck der Investoren auf die Unternehmen über die Asset Manager tatsächlich dafür zu sorgen, dass sich die Unternehmen auch in eine nachhaltige Richtung
0: entwickeln. Vielen Dank zunächst mal für die Einschätzung. Es ist sicher nicht der letzte HVB-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Aber wir sollten abschließend noch mal weit in die Zukunft blicken. Wo wird der Markt Ihrer Ansicht nach für nachhaltige Anlagen im Jahr 2030 stehen?
1: Meiner Meinung nach wird sich ESG definitiv komplett etablieren. Sowohl im Reporting für den Kunden. Es wird eine Transparenz geschaffen werden, die dem Kunden hilft, sich hier auch zu entscheiden. Es wird über den Faktor E hinausgehen, auch auf den Faktor Soziales, auf den Faktor Governance. Die Unternehmen werden stärker sich auch in diesen Bereichen engagieren müssen, sich weiter offenlegen müssen und im internationalen Vergleich wird es dementsprechend auch Abstimmungen geben, weil gerade die Unternehmen, die global agieren, tatsächlich auch mehreren Standards genügen möchten. Mit all diesen Entwicklungen ist das, was wir momentan vielleicht noch als Einschränkung erachten, weil eben nicht jedes Unternehmen gerade auch den oberen Ratings entspricht, wird sich immer weiter ausweiten. Die Unternehmen werden sich qualifizieren und wir werden dementsprechend ein großes Universum bekommen, was ein vernünftiges ESG-Rating hat und damit investierbar ist, weil sich die Unternehmen genau in diese Richtung entwickeln. Und das ist natürlich auch das, was wir aus Klimagesichtspunkten, aus sozialen Gesichtspunkten, aber auch aus einer vernünftigen Unternehmensführung genau erreichen möchten. Also insofern Bedarf es sicherlich noch eines Jahrzehntes Zeit, aber dieses Jahrzehnt wird definitiv das Verhalten der Investoren, aber auch der Unternehmen deutlich verändern im Sinne der Nachhaltigkeit.
2: Philipp, wie siehst du das? Ich sehe das... Ganz genauso, denn wenn man sich den Investmentprozess anschaut, dann bedeutet ja nachhaltiges Investieren zunächst einmal, dass man das Investmentuniversum einschränkt. Man schließt also bestimmte Unternehmen, bestimmte Branchen, bestimmte Geschäftspraktiken aus und damit reduziert sich der Freiheitsgrad, den ein Portfolio-Manager hat, aus dem er eben dann einzelne Assets auswählen kann. Und das ist zunächst einmal natürlich nicht unbedingt gut, wenn man also geringeren Freiheitsgrad hat. Und eine häufig genannte Kritik ist ja, dass sich sozusagen zu viel, viel Anleger dann auf zu wenig Unternehmen konzentrieren, die eben entsprechende hohe Nachhaltigkeitsratings aufweisen. Das ist im Moment noch überhaupt kein Problem. Denn es gibt noch eine genügend große Auswahl. Wenn jetzt aber die Nachfrage stark steigt, dann könnte das natürlich irgendwann mal zu einem Problem werden. Und dieses Problem, das wird sich dadurch lösen, dass eben immer mehr Unternehmen, weil sie die positiven Wirkungen auch am Kapitalmarkt, die der Thomas angesprochen hat, sehen, dass sie sich eben mit diesen Themen auseinandersetzen und hohe gute Nachhaltigkeitsratings anstreben und damit wird das investierbare Universum immer größer und diese Herangehensweise eben nicht nur nach ökonomischen, sondern eben auch nach ESG-Kriterien zu steuern, die langfristig im Prinzip auch nichts anderes als ökonomische Kriterien sind, wird sich für die Anleger immer weiter öffnen und immer weiter verbessern.
0: Vielen Dank an unsere beiden Experten für die aktuellen Einschätzungen. Wir nehmen also mit. Ein baldiges Ende des Booms bei nachhaltigen Anlagen ist nicht zu erwarten. Es sind aber noch etliche Hürden zu nehmen, um zu einheitlichen Standards zu gelangen. Eine Aufgabe, die die Finanzbranche noch sich hat. Der ESG-Trend steckt so gesehen noch in den Kinderschuhen. Es ist zu vermuten, dass sich Anlage, Kriterien, Vertriebsformen, Beratungsleistungen, aber auch die Regulierung dieses noch jungen Investmentsektors noch ein ganzes Stück weiter ordnen und organisieren wird. Hier noch eine aktuelle Zahl von Bloomberg zur Einsortierung, wo wir im Markt gerade stehen. Die Analysten dort schätzen, dass nach ihren Kriterien in vier Jahren, also 2025, ein Drittel aller weltweiten Finanzanlagen ESG-Investments sein werden. Das entspräche bis dahin einem Wachstum des ESG-Marktes von 15 Prozent pro Jahr. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es im gewohnten Format am 28. Juni, dann mit dem Experten-Duo Andreas Rees und Philipp Gistakis und einem wieder etwas breiteren Blick auf die aktuellen Trends. Von Wirtschaft und Finanzmärkten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Kruse von Amundi Deutschland für die wirklich interessanten Analysen und Einschätzungen. Danke auch an Philipp Gestakis, Anregungen gerne unter markt unicreditde Ich bin Titus Gruder, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, erstmal tschüss.